0: Vi är specialvälkomna idag till Alla Tiders podcast eh, med mig Sebastian Bannan. och Karl-Magens Julisson. Det är lite fel dag idag. Ja, precis. Vi håller hårt på traditioner här
1: så att idag firar vi Day, va? Precis, en av litteraturens årliga högtider Just det. som gör alltså firas den 16 juni varje år. Eftersom det är den dag som James Joyce roman Julisses utspelar sig. Mm, kul. 16 juni 1904. Och som även är det datum då James Joyce träffade sin livskärlek Nora Barnacle Oj. Så det är även en ett hyllning för, till kärleken då. Ja, det är bra mm. Som Snyggt. han då tyckte var så viktig att han äh, lät sitt stora magnum opus utspela sig på den dagen mm. Mm.
0: Spännande, kan du något om hur man firar Bloomstein?
1: Eh, I Dublin så brukar man ha olika läsningar De har ju vandringar alltid alltså att man går till de olika platserna Ja men jag Okej. tror att det är några specialvandringar Kanske som är extra arrangerade Ja, jag
0: förstår Min fru har ju varit äh, i Dublin Efter att ha läst yldis Och försökte hitta alla ställen Men det var tydligen dåligt markerat hennes, ja, äh, hennes recension av det ja så. ja, så det var inte så lätt nej, ja.
1: Den här ä, tornet i början Borde man ju kunna hitta Ja, jag hoppas det hoppas jag Det bodde ju jagis på riktigt faktiskt
0: Jo, det är. Mm. Ja, coolt Allt vill att få ett torn faktiskt. Ja, Ja, men det är det man gör. Man läser och går runt i tycker och det är trevligt. Jag tror det. Alltså, jag vet inte om det är så
1: mycket mer än så.
0: Tänker man checkar en eller något och dricker ja. whisky kanske? Ja, kanske. Ja, det har jag gjort. det ja. kan vi göra. Absolut, det så. kan vi göra. Det borde men, vi göra. Mm, det gör vi. Gör det ni med. Ni med. Ska vi introducera texten för de som inte vet? Mm. Har du en bra grej på det? Absolut. Du är ju expert. Alltså, häng Magnus älskar ju julisvis.
1: Jo, det är ju så. Eh, romanernas roman av författarnas författare. Aha. Och så är det en roman som är ganska välkänd för att vara lite klurig att läsa. Lite kan. Den tenderar ju att skapa lite av två läger. Mm. Eh, den som inte läser den, läser halva eller tar sig igenom den och tycker den är svår att hänga med i, Eller gud förbjuder att den är trist. Oh. Och så finns det de som kommer att lägga hela sitt liv på att läsa om denna roman om och om igen. Och jag känner att jag tillhör den sista gruppen. Och Just. jag längtar faktiskt alltid tillbaka till den här boken. Aha. Men tyvärr dyker det ju alltid upp en massa andra grejer som man måste läsa. Så att det, det skjuts på hela tiden. Ja, Men eh, varje gång jag tänker på den så vill jag ju läsa om den. Mm.
0: Hur många gånger har du tagit hela den? Tre gånger. Tre gånger. Ja, det är inte dåligt. Ja. Jag som har läst den en gång. <laughs> Läste ut den igår faktiskt. Så att... ah. Gud vad härligt. Då <laughs> har du en i minnet. Jag har precis kommit igenom. Ja. Men först och först, jag vet inte hur mycket
1: detaljer jag
0: ändå kan gå in på.
1: Men det kommer säkert förhoppningsvis lösa upp sig i den här, här timmen idag. Vi hoppas det. Hur som helst. Handlingen är ju inte jättekomplicerad egentligen. Nej, just det. Ulysses är ju det latinska namnet för Odysseus. Och romanen är alltså strukturerad efter Odysseen. Leopold Blum är ju Odysseus. Steven Dedalus är Telemakos Och Molly Blum är Penelope och så vidare. Tänker man varför Odysseus igen då? Det är faktiskt för att Odysseus alltid har varit James Joyces favoritkaraktär. Ah,
0: det är samma också Alltid varit min favoritkaraktär mm. i grekisk mytologi. Då eller? är det ju här
1: boken för dig. Mm. I skolan skrev han en essä om Odysseus med titeln My Favorite Hero. Ja, ah, roligt. Och han har sagt att temat i Odysseus är det mest mänskliga i hela världslitteraturen. Mm. Den är väldigt bra. Tänk att det kunde börja så bra.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> Och precis som Odysseus igen, eh, Börjar med att skildra Telemachos sökande efter sin far handlar de första kapitlen om Steven Dedalus, James Joyce's unga alter ego och som är även är huvudrollen i James Joys roman Portrait of the Artist as a Young Man. Jag kommer att ta upp den lite mer senare. Steven är ju då en ung, svårmodig akademiker, poet och som har pluggat i Paris på Sorbonne. Ja, utan dig kommer inte. <laughs> I alla fall tidigare <laughs> ja. och, um, och därför är ju det tredje kapitlet eh, Protevs lite krångligt Och har en massa referenser till formernas Form och Aristoteles Och fraser på olika språk Och karaktären Steven Dedalus är inspirerad av Hamlet Icarus, Shakespeare och Lucifer Och hans berömda Non-Serviam Jag vägrar att lyda. i fjärde kapitlet då, då kommer Leopold Bloom in Som då alltså motsvarar Odysseus men i romanen är han alltså inte Steven Dedalus riktiga pappa. Nej. Såklart som du är i Odysseen. Men ändå är faktiskt faderskapet ett viktigt tema i Odysseus. Eh, även om det här då lite, blir lite mer metaforiskt. Mm -hmm. Steven och Leopold möts ju väldigt sent i romanen. I den så kallade Circe-episoden. Då de befinner sig väldigt packade på en bordell i Dublins Red Light District. Leopold oroar sig för att Steven som är son till hans vän och Simon Dedalus. Och märker att han betalar överpriser för allt på bordellen. Det är inte bra. Nej, och bestämmer sig <laughs> därför för att ta hand om hans plånbok. Ah, ja. okay. Hela scenen är full av hallucinationer och fylla syner. De slår sönder en massa grejer. Och sedan går de hem till Leopold som gör en kopp choklad till honom. Mm. Innan han ranglar hem. Just det. Och Steven är ju såklart James Joyce, allt ego. Då. Men det är också Leopold Blum, men som, som vuxen. Så Blum är en vuxen, Steven, och samtidigt hans faders gestalt. Han är väl säga fart i sig själv på ja, något vis då.
0: Det tycker väl alla.
1: Ja. Och eh, denna relation har en parallell i, i Lyses som är eh, lite latjo faktiskt. En biografisk tolkning av Hamlet som Steven Dedalus gör. Just det. För William Shakespeare hade ju en son som hette Hamnet. Mm. Men som dog när han var elva år. Hamnet borde ju då motsvara sin nästa namn Hamlet. Man kan tycka det. Men samtidigt är det såklart William Shakespeare som i någon mån står som förebild för hamlet.
0: Ja, kan vi väl gissa oss till.
1: Ja, så alltså är Shakespeare både hamlet och hans fars spöke. Alltså han är far till sig själv. Ah. Och den skyldige drottningen Gertrud måste ju då vara Williams fru då Anne Hathaway om hon har varit otrogen, vad fan vet jag.
0: Ja, ah, ah, det här förklarar så många kvällsgrubblerier.
1: Alltså. Eller hur? Så det finns liksom den, den likheten mellan dem finns i den här lite, lite då biografiska läsningen av hamlet. Ah. Sen är ju blom av judisk påbrå.
0: Ja, delvis i alla fall.
1: Ja, från Ungern. Just det. Hans pappa Rudolf Virag konverterade till protestantismen. Och Leopold konverterade sig i sin tur till katolicismen för att kunna gifta sig med sin fru Molly. Just det. Så han har alla, men också ingen religion så att säga. Nej, så är det. <laughs> James Joyce själv uppvuxen katolik, men tog sedan avstånd från religion och gick i exil från Irland. Han är baserad på några verkliga personer faktiskt i Dublin. Okay. Men också på att Joyce faktiskt identifierade sig en hel del med deras plats i Europa. Den här liksom tvetydiga platsen att både tillhöra och inte tillhöra. I och med hans exil och då känsla av att kanske inte passa in i Dublin. Mm -hmm. Men den här exilen då, eh, man får vara lite försiktig. Steven Dedalus är Joyce unga Jags alter ego. Men Steven, både i Ulysses och i porträtt av konstnären som ung- är mycket mer olycklig än vad man tror att James Joyce faktiskt var. Jaha. Enligt hans bror då, Stanislaus, var Joyce i alla fall inte alls olycklig under sin skolgång som det ser ut i Porträtt av konstnären som ung.
0: Nej, heter, heter James Joyce... Förlåt, heter James Joyce bror Stanislaus.
1: Det är Stanislaus. Stanislaus. Han kallas Stanny. Okej. Okay. Förlåt, okay. jag hajar det till bara. Ja, visstokt. De har väl roliga namn. James, hans mellannamn är ju Augustin. Jaha.
0: Ja, det är ändå rim, rimligare än Stannis Klaus.
1: Okay. <laughs> Dessutom har han i den romanen slagit ihop det som var två exiler för Joyce. Han gjorde sin första exil 1902 till Paris för att läsa till läkare. Men det gick katastrofalt Han var extremt pank, han gick flera dagar utan att äta, var extremt ensam, kände ingen och var inte tillräckligt duktig på franska Nej. Så han åkte hem efter kanske tre månader. Det kan hända vem som helst. Ja, men det blev inte den här liksom samma exil som, som Dantes. Nej, det blev inget triumftåg. Nej, så det blev av ett det... eh, fiasko. Ja. Men sen gick han i sin riktiga exil då via Paris och Syrisk till Trieste. Där han bodde i mer än ett decennium med en liten stund i Rom. Han ville bo i Rom eftersom Ibsen hade gjort det. Aha. Joyce älskar ju den norska dramatiken Ibsen. Mm. Och när han var tonåring tror jag skickade han ett brev till Ibsen med en artikel som han fått publicerad i en tidskrift The fortnightly review om pjäsen När vi dödar vaknar och han fick faktiskt ett personligt svar från Ibsen efter Det,
0: det var ju sympatiskt va?
1: Det påverkar honom väldigt mycket och enligt den här biografin då om George så var det då han slutade vara irländare för att istället identifiera sig som europea Okej. Okay. Han lärde sig senare danska för att kunna läsa Ibsen i original Ja, cool. Joyce tid i Rom var kass Ibsen var ju känd och rik när han bodde där och Joyce var fattig och fick jobba på bank. Han vantrides och störde sig på alla kollegor som alla tydligen hade problem med sina testiklar. Ja, okej. Okay. Antingen ömmar ja. de eller så de Så han flyttade tillbaka till Trieste och sedan till eh, Syriks under första världskriget. Sedan till Paris där han bodde i typ 20 år. Och sen tillbaka till Syriks under andra världskriget där han dog och fortfarande ligger begravd idag.
0: Mm. Trevligt. Det var bra, det har vi hela livet.
1: Ja, nästan i alla fall. Okay. Man kan ju fråga sig hur mycket om han gick i exil då. Ja. Eftersom han hade Just. ju alltid kontakt med sin familj. De hälsade på, han hälsade på någon gång i alla fall i Dublin. Och allt han skrev skulle ju komma att ha med Dublin och Irland och allt som är Irlands att göra. Ja,
0: alltså exil tycker jag, det är ett lite starkt ord kanske. Det låter lite som att man inte är välkommen tillbaka.
1: Ja, men precis. Det är inte
0: riktigt det som hände
1: kanske. Nej, det är snarare som att han var tvungen att komma bort för att kunna se och kunna skriva klart om Dublin så som mm. han upplevde att det var.
0: Dublin genomsyrar ju juristiskt rätt mycket. Inte bara utspelad. den. Dublin, det är, Dublin är, ju, är ju en av karaktärerna. Det är ju en roman om en stad. Mm, exakt. Det är överallt. Nu har jag ju inte varit i Dublin, tyvärr, med kulpa. Men, men det är ju mycket platser och man förväntas ju lite hitta, tycker jag. Mm. Ja. Men jag har ju jobbat på en nederländsk pub, det är ju nära nog i, som i, i London, under några år. Och det var, alltså, det var bara irländare där förutom jag som jobbade. Och de flesta som drack. Hur hamnade det där, det behöver ni inte oroa er över. Men de pratade ju lite om Joyce och Dublin. E. De har ingen av dem hade ju läst boken, men de var ändå stolta liksom över den, här, den irländska litteraturen.
1: Mm, det tycker så. jag har rätt då.
0: Och... Det är en citat av min chef som själv var från Dublin så sa han att de har de bästa författarna. Det är bara tråkigt att alla var idioter och alkoholister. ja yeah. Det... Jag om det stämmer ens, men det är väl det är så de... är väl
1: in på några. Det beror på om man är idiotas. Alltså. Ja. Men eh, vi kommer faktiskt komma till det här på ett ganska kul mm. sätt faktiskt. Om um, vi ska gå tillbaka till Jilises. och om det här med judiska då också. Jilises skildrar ju faktiskt också antisemitismen i Dublin. Två gånger i Okej. alla fall. Första gången är ju när Dizi i början säger att Irland aldrig förföljt judarna. Eftersom de aldrig släppte in dem.
0: Nej, det är ju... poäng.
1: Ja, och sedan när Leopold Blum då träffar den så kallade medborgaren, eller The Citizen, mm. som mm. representerar cyklopen Just. Polyfemos i Odysseen ba, ba, ba. Och de börjar bråka om religion. Mm. Leopold Blum då påminner honom om att Jesus var jude och att Jesus pappa och Jesus mamma var judar. Ja. Och får då flyfältet med en massa grejer ja, kastar efter jag. sig. Ja, tyckte han inte om. Så kan det gå Det har
0: väl någon grej i slutet också där någon påpekar att de är så...
1: Så inskränkta gillar han att de tror att Jesus är från Mollingar. <laughs> ja, precis. Men annars så är ju Leopold då, han är ju enda barnet. Och hans pappa Rudolf tog ju livet av sig. Mm. Något som dyker upp flera gånger i romanen. Och dessutom har ju deras son Rudy tyvärr dött efter elva dagar. Ja. Sen har de ju också en dotter och Millie som pluggar fotografi på annan ort. Just Men när deras son då Rudy dog hände något i relationen mellan Leopold och hans fru Molly. Deras giftermål har ju varit dåligt och han har inte kunnat tillfredsställa henne på 11 år. Nej. Enligt Molly då i alla fall. Hon har därför haft två älskare även om hon bara legat med den ena. Så att eh, även Leopold Bloom har en relation också åtminstone postledes och skriver kärleksbrev under pseudonymen Henry Flower. Och Blum vet ju då att Molly kommer att ligga med sin älskare då Blazes Boylan senare den här dagen 16 juni och plågas därför väldigt mycket av det. Och, och det är ju såklart en av de anledningarna till att han inte pallar gå hem utan spenderar hela dagen på stan.
0: Ja, det. det ligger lite som en skugga ja. över hela, hela boken egentligen fram till slutet.
1: Ja, men precis. Och det som sedan händer under dagen är ju att Leopold då, han, ja, han bränner sin frukostnure. Mm. Han går ut och skiter i uthuset, torkar sig med tidningspapper. Han köper en citrontvål, går på en begravning, per Dingmans. Han äter lunch gömmer sig för Malis älskare på National Museum och undrar om gudar och gudinor har anusar som vi är dödliga. Han sitter och väntar medan hans väns fru föder. Han hamnar då i bråk med den här medborgaren, som vi sagt. Han sitter på en bänk och fantiserar med en kvinna, Gurdy som sitter på en annan bänk en bit ifrån och sen onanerar han på stranden. Steven jobbar som lärare, sitter i biblioteket med sina vänner, går till stranden och försöker komma på uppslag till sin poesi, Petanäsan. Typ så. Ja, Ja, det är inte så mycket som händer för fast det är, det är en väldigt lång bok ändå. <laughs> Men Joyce vill ju, här liksom, han vill ju skilja den vanliga människan. Mm. Och det fantastiska är ju att den vanliga människan här liknas med Odysseus, ju hjältarnas hjälte. Just det. Den här helt vanliga mannen är hjälte. Och Richard Ellman, som är Joyce-biograf, han menar ju att uh, Joyce, då upptäckt är så humanistiskt att Joyce hade skämts för att skriva det i klartext. Och det är att det ordinära är extraordinärt den vanliga människan är exentrisk ja. och att vara en vanlig människa, inte minst på Irland, är att vara excentrisk.
0: just det, ja, Nej, men det är fint det är väldigt fint, ja, men jag tycker att det visade sig när man hade läst boken att, uh, att den är mycket mer sympatisk än vad man först känner av kanske mm. ja, det är ju en rörande bok ja, alltså jag har lite att dela med mig av till, till andra läsare och står Och kanske framförallt de som du nämnde innan. För de är ganska många man har träffat på som tycker att julyssiskt är antingen överskattad. Eller eh, helt enkelt tråkig. Eller kanske bara omöjlig att läsa. Alltså. Mm. Och det är många. Och jag kan säga att jag förstår <laughs> var de kommer ifrån. Det tog mig lång tid att läsa den faktiskt. Och det var ibland något av ett helvete. Den är ju sjuk kryptisk. Och otroligt frustrerande till ibland. Sen hade du mig som hejade på och ja, hejade exakt. på. Och ibland känns det verkligen som att Joyce driver med. Och det gör jag ju också. Ja, jo, absolut. Men ändå måste jag säga att när jag, jag förstår varför den räknas till en självklart klassiker. Efter hela resan. Och det tror jag inte då bara är för att många skäms. För att erkänna att de inte fattat någonting. Vilket säkert är, en, är, är lite av en ingrediens. Men så jag har några, några tips. Tre tips till den som, som antingen läser halva och kanske inte kommer att ta sig igenom den. Eller vi vill börja. Eller kanske tänker så här, vad är det här för skit? Det här kommer jag aldrig läsa. Tips nummer ett. Nu ska ni få höra. Oroa er inte för referenserna. Alltså jag, um, det finns ju hur mycket referenser i den här boken som helst. Och många hänger upp sig som jag har pratat med på latin, citaten och grekskan.
1: Allt är bara mest ju bara ja, mästext egentligen. Jag kommer från en vanlig katolisk mässa. Ju. Så är det ju absolut. Alltså jag Nästan. Ju, nej,
0: precis. Jag har ju liksom pluggat rätt mycket av de här grejerna. Och det är ju mina främsta intressen. Så jag kan säga att jag förstod nog alla latinska citat. Och de flesta är grekiska också. Och sen är det mycket mytologi, i historia och sådär. Och jag får säga att av allt det jag hängde med på dem. Så är det ingen av dem som egentligen spelar någon riktig roll för bokens handling. Nej. De är roliga, de, de är mest som skämt. Alltså mästexerna kommer ju in när någon, någon spiller ett glas öl eller någonting och så kommer det asperger med eller det, vilket det är. Mm. När man spiller vatten på
1: någon. Och mycket är ju bara tillfört också alltså framförallt i Stevens uh, kapitel, ju för att bygga upp hans psyke. För nu är ju med, med den här då, kända stream of consciousness. Exakt. Och det skulle liksom bygga upp hur han tänker, hur han pratar och hur han är liksom väldigt överlärda nästan, överspända gärna tänker så då måste de här grejerna vara med inte för att um, inte för att de så här säger så mycket utan det är liksom för att de ska spegla hur hans tankar rör sig liksom. Precis.
0: de är liksom ingenting som jag har satt upp i alla fall i mitt intryck för att hindra någon det är inte det. Utan om man inte fattar dem så, det, så gör inte det
1: någonting. Mm. I den svenska översättningen av Erika Andersson så finns ju alla översatta längst bak också. Ah, okay. Även de franska och ja. grekiska. Italienska är mycket också, italienska alla ja. de finns liksom översatta längst ja. bak. Så ja. det är bara slår där i så fall.
0: Ja, visst. Äh, men jag kommer till nästa här. Och, äh, jag ska säga så här. Ta tid. Läs långsamt. Ju mer, ju mer jag läste ord för ord desto mer fantastiskt upptäckte jag att språket är. Alltså, det här är verkligen engels engelskan. Den är som himm Allra, allra bäst. Och gud vad bra den är. Mm. Och Joyce är ju en riktig mästare. Alltså, hans kontroll över liksom, hela den historiska kanon samtidigt som det är bara pubbanter, Allt blandas, allt det är spotton. Mm. Och verkligen så här smaka på orden så är de riktigt mumsfyllig, bums, mm, mm. Och då tycker jag att de den är mycket mer läsvärd också. För den är lite som, kapitlen är ju lite som enskilda berättelser också. Och man kan läsa, jag tycker man får läsa dem så med glädje och ta in orden och meningarna. Liksom. För även om man inte fattar en mening så kan den vara väldigt väldigt roligt skriven. De här fantastiska alliterationerna och sånt där.
1: Mm, och alla inrym. Och Precis.
0: så, mm. så det, det är bra. Då tror jag också att man kan liksom få mer glädje av enskilda, <laughs> enskilda sidor. Mm. Snarare än att försöka svälja allt på en gång. Och det kommer lite sista. Och det är verkligen läsklart. Payoffen i slutet. Den är inte dålig alltså. Nej, nej, nej. Det är det verkligen. Och jag tyckte, jag, jag tyckte det var väl kämpigt. Men de sista två kapitlerna. De förvandlar verkligen hela boken. Mm. De gör om allting till en, till en beskrivning av vad det är att vara en vuxen människa. Mm. Alltså, alltså på det djupaste sättet som jag någonsin har läst. Så jag får ja. vara väldigt, nu, nu vill jag ju läsa om den. Eller hur? För att det var... Ja, de verkligen ramade in hela berättelsen och så allting som hade varit med kom fram igen och visade liksom vad poängen var. Mm. Um, så det är liksom alla livets högsta glädjeämnen meningslösaste trivialiteter och största sorger. Mm. Precis som de framträder i ens privata tankar det är det som är det sjukaste.
1: Oh. Det är en intim bok. Mm,
0: verkligen. Så jag ska säga, det är mina tre tips. Mm. Strunt i referenserna, läs, läs ord för ord. Ta ett in och läs utan. Mm. Så, tror jag, så tror jag att alla kommer tycka att det är bra.
1: Jättebra tips. Mm.
0: För ni jag fattar att den känns banördig och tråkig, men man vill bara och gräva lite så hittar man att den är inte det.
1: Det är värt ansträngningen Ja, precis. Joyce var ju väldigt intresserad av just vanliga saker och inte bara vanliga människor utan han var intresserad av vardagsspråk, av slang och dialektala uttryck som ju lyser fullt av. Mm. Men han var också intresserad av vanliga saker. Han har skrivit en bok som heter Epiphanies. Men en uppenbarelse då är en epiphany för Joyce är något annat. Nämligen The Sudden Revelation of the Whatness of a Thing. Alltså en plötslig uppenbarelse av en saks vadhet. ja. När ett helt vanligt objekt då stiger ur sig självt. Och det här är ju en tematik som kommer från skolastiken. Heixaitas heter det då. Ett vadhet eller åtnäs. Shit. Det mm. är ja. lite överkurs där. Ja, verkligen. Men Joyce har ju ett otroligt sinne för detaljer. Och det sägs faktiskt att rektorn från skolan ska en gång ha skrivit till hans pappa att om man släppte James mitt i öknen skulle han bara sätta sig ner, vara gud och rita upp en karta över den. Att han, har, alltså han är så intresserad av liksom att överblicka detaljerade beskrivningar och, och han är ju, alltså boken är otroligt noga research. Att han ibland, skrivit till brev hem till, från Trieste till Dublin för att fråga om det här staketet som Leopold Blum klättrade över i slutet. Ja. Om, om man kan klättra över det. Ja, okej. Okay. Jag har ju sett en person göra det en gång. Men det var en ganska atletisk person. Så han ville ja, ja. verkligen kolla. Kan verkligen en person i Leopolds ålder göra det? För att han ville att allt skulle vara korrekt. Alla gator, alla pubbar, allting är stämmer. Ja, jag förstår. Och han har, liksom, han har använt också en tidning från 16 juli 1904. För att alla, liksom, alla händelser som refereras till. Och det som händer i stan. Och hur stan ser ut. Vilka affärer som Maria Och sånt där. Allt det ja. stämmer.
0: Det läste jag en... Eh... På en sida som beskriver den historiska värdet av vill det faktiskt att man får veta saker som vad kostar en pint, öl eller vad kostar en njure mm. och sånt där. sånt där som är väldigt svårt att få reda på efter. Ja, Aha. men
1: sådana detaljer är liksom minutiöst beskrivna. Men det jag skildrar är ju en form av liksom en medelklassighet liksom i all sin vardaglighet. Och det fick han lite kritik för ibland inte minst av lite finare författare mm. som till exempel Virginia Woolf då, som ansåg att han var lite vulgär och arbetarklassig. Det var flera faktiskt som trodde att de kanske dömde honom litterärt. Men egentligen gjorde de det utifrån klass. Ja, just det. Och Julius hamnade ju på grund av sitt innehåll i många problem då med censuren. Och kunde därför inte ges ut.
0: Nej, alltså den är ju supersnuskig ibland. Ja, Jag den är, är ganska sista kapitlen, alltså Molly. Ja. Mm.
1: Men det som hände var i alla fall via författaren Yates. Då, kom han i kontakt med den amerikanska poeten Ezra Pound. Som hade en del kontakter och mer olika modernistiska tidskrifter i USA. Så det var en sån som ju listes första gången gavs ut ett kapitel i taget. Då mellan 1918 och 1920. Innan den här tidningen då dömdes för censur i USA. Och de fick sluta. Mm. De fick då väldigt mycket böter och sådär. Ja, det är klart. Och sedan gav Sylvia Bik som hade Shakespeare kampen i Paris... Den riktiga då, den som finns idag är inte, ligger inte på samma ställe Nåhä, som... Nej, gör det inte det. Nej, det den är liksom en nystartad ny Shakespeare Company på en ny plats. så Det är inte den klassiska egentligen. Jag har blivit lurad. Det är ja. många som har blivit lurade av ja. det men det är inte den riktiga men det känns, man vill att tro att Fy det är den fan. riktiga. Fan,
0: jag var ju där och köpte en Hemminge bok och kände ja. mig så jävla kulturell.
1: För att den la, den la ner och sen har den liksom återuppstått. Då, men, ja. men Sylvia Beach i alla fall var den som gav ut då första gången uh, Julissa som helbok då 1922. Det är faktiskt väldigt intressant att uh, hela joyce uh, utgivningshistoria är baserat bara på kvinnor. Aha. För de som gav ut den här uh, Ilysses, i tidskriften var ju, var ju kvinnor. Till Beach är det beachy kvinnor. Så att han, uh, det är väldigt många kvinnor som har hjälpt honom uh, med den här boken då, som har tyckt att det här är något extraordinärt. Aha. Spännande. Men Joyce svarade faktiskt bäst själv tycker jag på kritiken att hans roman skulle vara för snusky, för vulgär och för kroppslig. Han sa så här: Om Jules inte är lämplig att läsa. Så är livet inte lämpligt att levas. Nej. Mm. För det är ju livet den skildrar liksom. Absolut. Och sen är det ju här också en väldigt rolig roman. Humor överlag är ett väldigt uh, typiskt ämne för Joyce. Hans namn kommer ju från franskans joyeux. Eller latinens jokax. Gör det? Kul. Mm. Cool. Glädje. Och Joyce tyckte att litteraturen ska uttrycka the holy spirit of joy. Alltså glädjens heliga ande. Joyce hade också en bild i sin plånbok på dykter Joyeux, alltså greven av en plats i Frankrike som heter Joyeux. Okay. Och brukade då fråga sina vänner om de kunde se någon likhet med honom. <laughs> ja. så han, han gillade att identifiera sig med olika människor. Ja, men... <laughs> Vad roligt tyckte du. <laughs> <laughs> kolla här, kolla över ögonbrynen Det är ju jag. Det heter ju nästan samma ja, sak. <laughs> Och Joyce ansåg också att komedin står över tragedin. Eftersom den står ett slag för glädje medan tragedin står ett slag för sorg. Ja, det är väl sant. Ja, komedin står för att ha tragedin för att berövas. Mm.
0: Ja, jag gillar också komedier bäst.
1: Jag tycker också det är en underskattad genre. Verkligen. Eh, han såg också faktiskt Freud som ett namn. Jaha, det Tyskans Freude mot engelskans Joy.
0: Shit, alltså det här är så uppenbara saker som man har missat hela
1: livet. Verkligen, men den var, den var inte helt önskad. okej. Okay. George var inget jättefan av Freud och Nej. hans psykologi.
0: Nej, jag kan tänka mig det. Mm.
1: det Även om de har en hel del gemensamt. Joyce eh, älskar exempel när folk har fel. Alltså Freudian slips. Ja. Tyckte han var grymt kul. Och så var han intresserad av Freuds idé om ordassociationer. Men han tyckte att psykoanalysens symbolism var för mekanisk. Alltså att en äldre en fallos och, och ett hus en livmoder och så vidare. Ja. Det är liksom, det är, för, eh, om det är för enkelt för en författare.
0: Ja, det, det känns som att alltså, Ulysses handlar väldigt mycket om mysteriet,
1: människan. Ja, mysteriet i livet. Mm. Det inte förklaringarna. Nej, exakt. De faller ju lätt platt. Mm. Och mycket skämt i har ju med avföring och sex att göra. Mm. Och enligt Joyce ska de flesta illända, illändska skämt handla om just exkrement. Okej. Okay. Jag vet inte om du hörde många sådana nej, i pubmiljön Nej, inte
0: mycket snusk i och för sig. Men mm. nej. Ingen bajs. Ingen bajs, vad jag minns.
1: Joyce hette ju Augustin då, i mellannamn. Och en av hans vänner då, som heter Richard Sheehy. Vi kallar honom James Disgusting Joyce. Mm -hmm. Det var kul. Det var kul. Bra. Den var tre av fem fyra. <laughs> och själv brukar han faktiskt ofta stava fel på sitt mellannamn. Alltså utan u -et. Alltså Augustin utan U. Det första U-et Ja. A -a, som på italienska. Ja, så brukar han stava, stava det, ja, det ibland. Cool. En gång kom också en ung man fram till honom i Syrisk och frågade om han fick kyssa den han som skrivit Ulysses. Då ja. svarade Joyce Nej, den har gjort mycket annat också. <laughs> Cool. <laughs> ja det är bra ja. Det är riktigt bra tycker jag <laughs> Men i Joyce jag ska faktiskt ha varit hans pappa Som var den roliga Och som han fått allting ifrån Det finns en historia när de satt och läste tidningen till frukost Och hans pappa John Läste att en vän till familjen Mrs. Cassidy Hade dött Då utropade då James mamma May Joyce att hon Och nej, säg inte att Mrs. Cassidy är död Då svarade pappan Det vet jag inget om, men hon har tagit sig frihet att begrava henne
0: Ja. Ja det var också kul
1: James började då gapskratta och berättade skämtet för alla sina vänner Och la även in dig i Ulysses ah, Så bra tyckte han om det Du tyckte det var helt okej okay?
0: Nej nej jag tyckte det var roligt det, det, det är svårt att förmedla den typen av saker från bakom Jo ja, precis Så tänkte man att den är väldigt, väldigt bra om den kommer sådär pang på mm.
1: Så han var väldigt witty i hans pappa då Jag förstår det. Men alltså men kontentan är man ska inte läsa Ulysses för allvarligt Nej. Och eh, Joyce var till exempel väldigt kritiskt till Jung, alltså kollegan till Freud då, som också mm. är psykoanalytiker och psykolog som då har skrivit en analys av Juliusus. Eh, Joyce menade att han läst hela boken utan att dra på mungiperna. Ja. Nej, det går ju inte. Nej. Men eh,
0: jag tänkte att jag ska
1: läsa jag några kända passagerna här
0: så kan man få en smakprov. Eh, kan man förstå stämningen i boken för jag tycker verkligen att den fångar väldigt mycket av det. Det är den här kända passagen när Bloom dyker upp första gången. Mm. Alltså han ska äta sin frukost. Och uh, det är liksom det här språ alltså språkgenialiteten, det, att den är rolig också och hur, hur liksom nära livet den ligger. Hur den har gjort det något magiskt av något vardagligt.
1: In risu <laughs> Exakt, precis.
0: Mr. Leopold Bloom ate with relish the inner organs of beasts and fowls. He liked thick giblet soup, nutty gissards, a stuffed roast heart, liver slices fried with crust crumbs, fried hencock's rose. Most of all he liked grilled mutton kidneys which gave to his palate a fine tang of faintly scented urine. Mm, det är ju, ju öppningsradion här. Fast brukar se. Urinsmaken på den här, vad heter det? Fornure. Mm. Eh, men jag tycker faktiskt det låter ganska gott också. <laughs> Han beskriver det så här. Eh, det, framförallt i Nutty Gizzard tycker jag det är riktigt nice. <laughs> jag är ganska förtjust i inledningsmat i och för sig.
1: Jag trodde att du fick till en fin accent också. Jag vet inte.
0: Ja, var bra. Jag hade tänkt att jag skulle läsa min irländska accent, men jag uh, hoppade över det. Nej, nej. <laughs> <laughs> Kom igen. Jag ser inte. Mr. Leap and Bleem relish the inner organs of beasts and fowls. He liked thick giblet soup, knotted gessards, a stuffed roast heart. liver slices fly with cross fried with cross-crumbs, fried hencocks roast. And most of all, he liked... Grilled Martin Kidneys which gave his palate a fine tang of faintly scented urine. Krymt <laughs> ju. Ja,
1: det var väl jättebra.
0: Ja, det var ja. tack. Det var det bästa jag kunde producera på spot. Så.
1: Tyckte det var strålande bra. Mm, man övar, man över. Mm. Tack.
0: Jag bockar och bugar. Mm. Ja, jag har ju spanat lite också på vad jag kunde tillföra till vårt samtal idag. Mm. Och tänkte att lite härlig irländsk självständighetshistoria kunde väl vara på sin plats. Ja, ja, ja. För att året 1904 är ju inte bara spännande för att Jovis träffade sin fru utan det ligger också mitt i en väldigt formativ tid för den irländska historien.
1: Ja, så, så.
0: ja men det här är, det här är ungefär när självständighetsrörelsen verkligen tar fart. För det finns ju mycket, han diskuterar ju mycket irländsk nationalism i boken. Det gör han, det tänkte jag komma in på. Men det finns ju mycket referenser då till tidigare irländska försök, till exempel Wolf Tone nämns två gånger som var en 1700-tals uh, upprorsledare i Irland. Han vid ett tillfälle så hejer han någonting i stil med follow me up to Carlo vilket är en trend irländsk uh, låt som handlar om ett känd irländsk slag som vid Carlo. Uh -huh. jag, jag vet hur den går den där. Curse and swear, lord kill there Fjärs will do what fjärs will dare Oh, Fitzwilliam, have a care Fallen i sea star low. Out with halberd, on with sword. On will go for by the lord. All for given the word. Follow me up to Carlo. Uh, men, men utöver det så är vi lite mer i hans samtida. 1904, för allt det här är ju mycket tidigare. Carlo är på 1500-talet. Bland annat nämns ju boer Ganska mycket oh. i Ulysses. Okay. Och det har ju precis hänt uh, nu. Alltså Boerna. Öjer uh, över den uh, vita folk i Sydafrika som har nederländsk Ursprung. Och var ju glundande för apartheid och sådär till exempel. Och de gjorde ju uppror 1899 mot den brittiska övrigheten i Sydafrika. De tyckte inte att de ville ha självständighet från britterna liksom. Och det här lyckades ganska väl trots att de var väldigt få och hade små styrkor så lyckades liksom besegra den brittiska övermakten i många slag och i, i tre år höll de ut. Och det här inspirerade ju då många i Irland att man, tänkte, man kunde göra samma sak. Det här hade på något sätt bevisat då att eh, det gick att göra motstånd mot det brittiska imperiet, mm -hmm. trots att man var få. Det nämns flera gånger i Ulysses bland annat. Minns Bloom, eh, vilket det blev och vilka det blev när Joseph Chamberlain, som hade varit eh, en av ledarna för brittiska kriget, var i Dublin år 1900. Så han står liksom på plats och minns att det här liksom, det var grej på gång. Och och i slutet diskuterar Leopold Blum och Stephen Daedalus att Borgkriget var, var början på slutet på det brittiska imperiet. Jaha. Det är intressant där, eftersom boken är skriven retroaktivt den är skriven senare ja. än det här. Men att de, där kan man liksom se att det, det börjar luckras upp, motståndet växer. Och, mm. och där är ju brittiska imperiet står ungefär på toppen av sin makt. Ah, ja.
1: För sen faller ju alla andra brittiska kolonier efter det. Exakt. Lite föreboende. För... Mm. Det kan man säga. Ja. Och sen är det också att det var en person som var väldigt
0: viktig för Irlands självständighet var Arthur Griffith, för han var grundare av ett parti som heter Sinn Féin. Eller, Sinn Féin finns ju kvar. Ja,
1: det ser man ju till ju.
0: Ja, det brukar ibland beskrivas som den fredliga delen av IRA, men det är lite fel för Sinn Féin har ju funnits innan er IRA, egentligen. Ah, ja. De vill uppnå självständighet och även eh, gemensamt Irland med Nordirland, fast med fredliga, via parlamentariska medel. Och han grundade dem, och de var ju då det är den organisation som ledde Irland till för man säga och det han ville då från början var ju att ge Irland ett eget parlament så att man skulle skapa ett eget parlament oberoende från London och detta var inspirerat av det unga för där hade man gjort så där vill man ha självständighet från Österrikarna och det gjorde man bland annat genom att skaffa sig ett eget parlament i Budapest och men i Ulysses så får uh, Arthur Griffith den här idén från Leopold Bloom Aha. på uh, Barney Kiernans pub och för att Blum har själv ungerspåbror och påpeka
1: det här. Shit! Mm. Vad det är jättekul ju. Det är kul va? Det är som äh, Forrest Gump fast äh, i litteraturform. Ja, exakt. Precis. Det tyckte jag
0: var en väldigt bra detalj. Shit, vad kul! Uh, och sen var det också så här att cyklopen som du nämnde tidigare, den här mm. citizen då, den här väldigt patriotiska och antisemitiska illändaren. Han ska vara inspirerad av en person som heter Michael Cusack. Som var grundare av The Gaelic Athletic Association. Som var, han var en patriot och så ville se ett Irland baserat på etniskt irländsk katolskt grund. Uh, Framförallt då, och det här tar de upp i boken, och jag han nämnde det. Med sport precis som Rom och Grekland så ska man ha liksom, uh, det atletiska i grunden för mm -hmm. sin kultur. Och Kusek var en stark uh, motståndare till Yates faktiskt. Asså? han tyckte inte alls om Yates och Yates som också kämpade för självständigheten men det var ju för att Yates ju, hade ju protestantisk bakgrund mm -hmm. han tillhörde ju det som kallas The Protestant Ascendancy vilket är de protestantiska familjer som enligt lag hade rätt att styra Irland Vi kan säga, så här snar, enligt lag så, fanns det, så fick inte katolska människor ha vissa rättigheter politiskt som hade att göra med saker som hade drats in under tidigare uppror och sådär, vilket gjorde i praktiken så styrdes Irland av en minoritet Protestantiska Irländer. De, det som sker under just den här tiden, 1900-talet, är en förskjutning av Irländsk identitet lite till att innan så är det de här som är i Irlands liv och kultur, väldigt mycket den här protestantiska anglo-irländska minoriteten. Eller, äh, anglo är inte alla. De är Irlander, Church of Ireland, men de är protestanter. Till en fokus på landsortsbefolkningen och den katolska identitet, vilket ju är 90 procent. Liksom. Mm. Uh, och då faller ju Yates ur i det. Och då är ju Michael Kusikern och lederna. Uh, så därför ska... Men det här tyckte ju inte uh, Joyce om. Nej. Uh, så därför är det han blev blivit bilden av The Citizen. Cyklopen.
1: Man gillar ju inte den typen av, vad ska man säga, cyklopisk enögdhet. Nej, alltså han är ju en cyklop för att han ser världen enögt. Precis. Ja. Och Joyce är ju alldeles för nyanserad för att kunna vara så enkelspårig liksom när det kommer till politik då. Det skulle handla om religion eller etnicitet eller sånt.
0: Ja, precis. Så, Blum får ju svara på frågan vad han tycker att en nation är. När han diskuterar det här och framförallt då är judarna en del och så säger att det är the same people living in the same place. Mm. Så han har lite mer pragmatisk eh, bild på mm. det. Det är vi som bor här. Mm. Och Blum ger ju själv en beskrivning av hur han vill att Irland ska se ut. Eh, och han säger så här ungefär. Eh, jag berättar innan för det här är i, i Yes, capitlet. Bloom. Mixed races and mixed marriage. Lenehan. What about mixed bathing? As an in on Bloom explains to those near him his schemes for social regeneration. All agree with him. The keeper of the Kildare Street Museum appears, dragging a lorry on which are the shaking statues of several naked goddesses. Venus Calipigi, Venus Pandemos, Venus Metapsychosis, and plaster figures. Also naked, representing the new nine muses commerce operatic music armor publicity manufacture liberty of speech plural voting gastronomy private hygiene seaside concert entertainments painless obstetrics, and astronomy for the people father farley he's an episcopalian an agnostic and anythingarian seeking to overthrow our holy faith <laughs> Jag gillar också att vara en musa för personlig hygien. Ja, vet precis. Men konstformen. Det är också det alla saker han vill ha liksom. privat hygien. Fint
1: att inte en musa för. Det. Precis.
0: Ja, det var det jag kunde hitta lite. Det finns säkert hur mycket som helst.
1: Ja, det var fint, det är också ett så bra tecken på att man ser olika saker när man läser. Jag är ju väldigt dålig koll på just den här typen av storien. Ja, det. Ja, det är spännande grej, vet du. Verkligen. Mm. Men hur slutar denna då otrohetshistoria? Denna medelklassens heroiska epos? Jo, det slutar faktiskt lyckligt. Leopold lägger sig bredvid sin fru på natten och hon frågar ut honom om dagen i det sista kapitlet. Sen somnar han och hon ligger kvar och tänker i det berömda sista kapitlet som är hennes monolog utan stor bokstav eller punkt.
0: är skrivet i ett ord, you're there allt sånt här. Mm,
1: Third är skrivet med 3 rd också. Jättefakant. <laughs> <laughs> Men vad tänker hon på då? Jo, hon har ju en affär då med Blazes Boylen. Hennes äktenskap är ju ganska dåligt då. Och eh, delar av henne vill ju att han ska reagera, bli arg och vilja vara med henne som när de var unga. Jag ska ha en liten passage här då från det här fantastiska slutkapitlet. Ja, ah, nice. Jag sätter på det bästa linnet och de bästa underbyxorna låter dem ta en ordentlig titt så att hans petter Niklas reser sig. Jag ska låta dem förstå om det är det han vill. Att hans fru har blivit knullad. Jag är jävligt välknullad ända upp till halsen. Men inte av honom Fem eller 6 gånger på raken. Det finns fläckar efter hans sås på det rena lakanet. Jag bryr mig inte ens om att stryka bort det. Det borde jag någon nöjd om du inte tror mig. Kämpar på min mage. Om jag inte fick honom att ställa sig där och drog honom in i mig. Jag får lust att berätta vartenda dugg för honom och få honom att göra det där framför mig. Rätt åt honom det är hans eget fel. Om jag är en äktenskapsbryterska. Oh. Oh. Shit. Ungefär så då, ja, Ungefär där låter det då Utan visst. punkt och i liksom en lång ström ja. Men den här kvällen då I den 16 juni 1904 Så låg hon inte med sin älskare Eftersom hon har fått mens Hon har fått det tidigare ja. och trodde att hon skulle få Och tänkte att det kanske har att göra med hennes förbindelser Och med Blazes mm. Men det spännande här Hon går också igenom alla sina kärleksaffärer älskare och även en lesbisk relation Hon haft i sin ungdom Kommer du ihåg hur Odysseus slutar? Uh, exakt hur det ser det slutar ju med att Odysseus skjuter en pil genom alla ringar och dödar Penelopes friare. Ja, och tjänar ringorna också. Ja, precis. Och det är det som händer. Hennes mäns är friarnas blod. Och ah. en i taget besegrar ah. Leopold dem i hennes tankar. Ja, det
0: gör han ju ifrån, för hon slutar ju allt och kommer till honom varje gång.
1: Precis. Hon minns när han friade till henne på Houthhead, då under buskarna Och hon gav honom kumminkaka ur sin mun. Mm. Leopold är ändå den första och den sista hon tänker på innan hon somnar. Och Leopold vinner över alla hennes friare. Just det. Men genom då menstruationen och inte mordet. Nej, precis. Just och det. romanen slutar med hennes svar på hans fri rid och bejakandet. Affirmationen. Ja, jag sa ja. Det vill jag. Ja. Mm denna fantastiska slutmening då.
0: Nej, jag har den här ska läsa den lite. Uh, alltså den håller på rätt länge där med. Det är svårt för man ska börja men and then I asked him with my eyes to ask again. Yes, and then he asked me would I? Yes, to say my mountain flower. And first I put my arms around him. Yes, and drew him to me so he could feel my breast's soul perfume. Yes, and his heart is going like mad and yes, I said. Yes, I will. Yes.
1: Det är fantastiska slut. Mm, verkligen. Det, det, ja, det är um, väl vackert faktiskt. Ja tror otroligt ikoniska mening då för den här romanen då om, som vi har med komedin i liksom öre, det, mm, det är bejakandet det är positiva modell för Molly Bloom står ju också delvis, James Joyce står kärlek, då, Nora Barnacle och som då träffades då den 16, 16 juni 1904 ja. den dag som Julius utspelar sig på och som vi firar idag, alltså Bloom's Day hon brukar beskrivas som en ganska vanlig kvinna alltså ingen intellektuell och ingen konstnärstyp eller liknande och hon läste aldrig någonting som Joyce skrev, vad man vet. Eh, vi pratade precis om Penelopes Friare i Molly's monolog. Och det finns vissa biografiska detaljer här faktiskt. Eh, Joyce var väldigt svartsjuk. Och han hatade att Nora inte erkände att han var något helt annat än alla andra män som hon varit med om. Mm. Han ville att hon skulle skilja ut honom, att han inte bara var någon i mängden. Nej. Men hon tyckte mer eller mindre att han var en man bland alla andra. Nej, mm.
0: Så kan man inte hålla på. Han får ju ljuga i så fall.
1: Jo, men hon nej. vill inte det. <laughs> nej. Och i monologer är då skriven i åtta jättelånga meningar utan punkt och stor bokstav. Ja. Och det bygger faktiskt på någon slags idé han hade om att kvinnor skulle tänka mer flytande. Okej. Okay. Samt som det hör ihop med det här blodtemat då. Detta till skillnad då från Leopold som har väldigt, väldigt korta, korthuggna fraser. Och det är bara några ord med punkt efteråt. Och Steven ligger ju någonstans där mitt emellan. Eh, Joyce ska själv ha varit väldigt stolt över sina psykologiska insikter. Men Nora tyckte att han inte visste något alls om kvinnor. Okej. Okay.
0: <laughs> eh. Man får ju, ju låtsas sig man är i en relation. <laughs> att den andra är bäst. Även om det inte stämmer.
1: Ja, det, det Nej, tyckte det jag väl i alla fall. Eh, Joyce hade faktiskt ganska intressant eh, liksom, roll i deras, eh, deras förhållande. Och är en väldigt speciell form av manlighet faktiskt. Han var nästan besatt av att hon skulle veta vem han verkligen var. Hur dålig han var och alla hans dåliga tankar. Okay. Han ville liksom slå sönder alla eventuella höga bilder av, av honom som hon skulle ha. Och att hon bakom dem skulle se honom som en sårbar pojke. Utan att ignorera alla dumma saker som han har gjort. Ja, misstag säger jag, men okej. Okay. Ja, han sig liksom, med bilden av ett svagt barn. Som ett offer som tog hand, togs hand om av en stark kvinna. Alltså som en Jesus bland förädare. Yeah. Och som omaskulin. Men som älskas i alla fall.
0: Så vill han ändå vara bäst av alla älskade. Yeah. Ja.
1: Men både Joyce och Leo på är ju därför liksom en, ny, en ny form av modern manlighet. liksom Till skillnad från äh, en ganska macho och
0: Ja, jo, jo absolut, jämförelse.
1: Så, så att, det är en ganska väldigt intressant faktiskt, roll ändå. Ja. Frågan har ju en teori om det här med hora och madonnan. Mm. Att antingen ser man ju sin fru som en hora att sexlivet skulle ha med nedvärdering att göra. Och att man ändå skulle se ner på sin fru någonstans för att kunna bli upphetsad, whatever. Ja. Eller som madonna, som alltså någonting som upphöjt eh, något heligt som, eh, som tenderade förr i tiden i alla fall att göra att man inte vågade ligga med sina fruar utan heller gick till bordeller. Ja. Och George förenar det här väldigt, väldigt spännande. Denna spirituella upphöjdhet och råa sexualitet ibland i samma mening.
0: Jaha. Har du något gott exempel
1: på det här med? Det har jag. De brukar nämligen skriva ganska snuska brev till varandra. Oj, oj, oj. Alltså det är en form av sexting i början på 90 talet <laughs> yeah. Och då skriver han så här. Um, My prick is still hot and stiff and quivering from the last brutal drive it has given you. When a faint hymn is heard rising in tender, pitiful worship of you from the dim cloisters of my heart.
0: Mm. Ja, det var. Men du hur det är skiftningen? Ja, jag märkte det verkligen. Från det liksom, uh, rakt muska till det religiösa språket.
1: Ja, mm. oh, verkligen. My prick is still hot and stiff and quivering from the brutal drive. Och så plötsligt blir det en faint hymn och pitiful worship och uh, cloisters of my heart. Yeah. I en mening så går den från Ja, det kroppsliga till det gudomliga liksom På
0: bara en sekund ja. Jag hakar mest upp med på att prick Vad ett sådär roligt val av en ord Det ja. så, låter så löjligt jag. Ja,
1: jag vet inte ja. vad var på den tiden Nej, då. Inte heller. Men jag tror att de hade överlaget ganska bra förhållande, tror jag. tror jag Förutom två problem då. Joyce hade en tid Jag tror det är runt fem eller sex Varje dag som han fick börja dricka på okay. Och han drack alls för mycket och kom hem full sent på kvällarna. Det är klart. Han drack alltid vitt vin faktiskt. Jaha. Ja. Vilken, vilken överraskning. Mm, han kallade det att det var elektricitet. Ja,
0: ja jag förstår faktiskt vad han menar. Det smakar mm. lite elektriskt.
1: Ja, och det, det tyckte han om. Och detta kombinerat då med en obefintlig ekonomi.
0: Ja. ja, det är ju också ett problem såklart. Så alkoholism och det är lite sådana Jonathan Unge. Väldigt roligt skämtet.
1: <laughs> jag har två
0: problem. <laughs> det här är de, jag har så två så. problem. Jag är alkoholist och jag är bank. <laughs> han är tjock
1: också. Ja, också. Det är, det är inte Jorison. Nej, det. nej det är sant. <laughs> Men Jorison är i alla fall att inte, inte oroa sig över detta. Utan det fick Nora och hans bror Stanislaus ta hand om. Som då bodde mycket med dem i Trieste. Och faktiskt skötte väldigt mycket av deras ekonomiska bekymmer. Och det finns faktiskt en scen då när Jarvis kom hem med en skarf till henne. Fasten de inte hade pengar till mat. Nej. Hon blev väldigt sur och hotade att åka hem till Galway på Irland och började då skriva ett brev hem. George kikade då över hennes axel och sa, jag skriver i alla fall mina I med stort I. <laughs> Fy fan vad
0: taskigt. <laughs> så jävla taskigt.
1: <laughs> och det här är ju typ handlingen. Ja. Inte så konstigt. Nej. Nej Men varför är den så himla ökänd och svår då? Ja, det är ju alltid emellan eller Jo. Det har ju såklart att göra med språket, alla detaljer och att hänga med i vad som händer.
0: Ja, det är ju det som är det svåra, att hänga med i vad som händer.
1: Ett brömt citat från Joyce är att han har lagt in så många mysterier och pussel att det kommer att hålla forskarna upptagna i århundraden medan de argumenterar över vad han menat. Ja. Och att det är det enda sättet att försäkra sin odödlighet. Och det har han ju rätt i. Men han har faktiskt erkänt till Samuel Beckett att han kan ha översystematiserat Juliusus en aning.
0: Han, sa, han tyckte ändå det.
1: Ja, efter ett tag liksom, några, några senare sekunder. Är det bara sekunder? den här skulle läsa om dig själv uppe inte patta
0: något. <laughs> Säkert.
1: <laughs> För att förutom att varje episod och motsvarar ett kapitel i en, har ju varje kapitel också en färg, ja, en konstart, ett organ, en symbol och en särskild litterär teknik. Och detta vet man eftersom Joyce gett ut en form av schema över Glysses struktur, två gånger faktiskt, och som är lite olika. Till en som heter Linati och en som heter Gilbert. Och utan dessa scheman då som Joris själv har skrivit så kan vi fråga sig hur mycket man hade fått fram alla dessa detaljer då som, han, som han har tänkt på. Han har ju tänkt på allt. Liksom. Verkligen. Men eh, det kan ju vara lite kul att läsa. Man måste liksom läsa noggrant och kanske också veta vilka detaljer man ska studsa vid. Och eh, hur Joris faktiskt skrev det påminner lite om Prost faktiskt men när det är tvärtom mot hur Beckett skrev. Joris tog nästan aldrig bort någonting. Nej. Okay. Han, han la bara till och la till och la till. Ja. Medan bäcket tog bort, tog bort. Ja, man kan känna det. Men mm. det är ju därför min, min väldigt tjocka
0: pocketutgåva utan några indelningar ändå är 682
1: sidor. Mm. Det är väldigt spännande sätt att, att skriva på att uh, man aldrig tar bort utan man, man bara skriver till. Ja, det, är bara typ jag också. det är också språket som gör Jules liksom så otroligt som vi ju nämnde innan. Ja. Och hur han går igenom alla olika typer av berättarsätt, sätt, toner och berättarperspektiv på det mest levande sätt, och Han hittar på nya ord. Blandar högt språk med lågt språk. Skämtar blandat med den vackraste poesin. Och det viktigaste är inte att fatta allt som du sa innan. Enligt In Joyce är det pure music. It's meant to make you laugh.
0: Mm. Ja, men eh, bra. Skönt att han sa det också.
1: Verkligen. Och jag har några citat. Jag valde några lite kötsliga och erotiska som jag tycker är roliga. Äntligen. Det här, är från, det här första kommer från musikkapitlet, alltså Sirenerna, i Erik Anderssons översättning. Blom. Bloom. Flöde av varm, söt, saft, slicksekret, flödande fram i musiken i åtrå, mörkt, där slickas flödet in, kladda, klämma, kleta, klaska, stöt. Täcka den, täcka, betäcka, stöt. Glädjen, känslan, värmen, stöt. Portar till sluss, dusch, fors, svämma, forsa, flöda, glädjefors, pirdunk nu, kärlekens språk.
0: Det mm. är yeah. mustigt. Verkligen. Det är härliga också är liksom alliterationerna. Mm. Älskar alliterationerna.
1: Funkar helt okej okay på svenska ändå. Mm.
0: Jag tyckte det var väldigt väl
1: översatt. Mm. Här kommer en, ett citat också från det här fråga-svar-kapitlet. Han kysste hennes rumpas buktiga, fruktiga, luktiga pumpagump på buktande pumphemisfären i deras buktiga, fruktiga fukt med smygande, utdragna, utmanade pumpfuktiga stuss Oj. Ja, säger man det?
0: Du hoppar verkligen till när du läser det.
1: Ja, men det är så otroligt. Så animerad. Jag har aldrig sett det är så levande. Men ibland är också dessa små detaljer i lyses också så fantastiska. En favorit är faktiskt den trojanska hästen.
0: Ja, och den har jag missat.
1: Ja, den tenderar man att missa. Det, det sker då att det här är ganska klurig detalj faktiskt. Men Blom möter då en som heter Lions och de pratar om hästkapplöpning. Ja. Och han ger honom ett, ett papper även om det är en kupong eller liknande. Bloom säger, you can keep it. Och Lions svarar, Askot gold cup, wait, half a mo maximum second. Uh -huh. Bloom säger, I was just going to throw it away. Och han då bantam Lions raised his eyes suddenly and leered weakly. Uh -huh. Det är det. Sen pratar Lions med Linie uh -huh. som frågar vem som vann det här rejset. Och då är hästen throw away. Uh -huh. Bloom sa I was, ju, I was just going to throw it away. Bentham Lions har då trott att han fått ett tips av Blum mm, som han sedan avråddes att satsa pengarna på yeah. och som sen vann. Okej, okay. shit. Ett slags ordmissförstånd då liksom att han då hörde ja. throw it away som att det var hästen throw away. Just det. Och det är den trojanska hästen. Ja,
0: mm, snyggt. Det var också, väldigt eh, svår detalj.
1: Ja, och den är ju full av den här typen av liksom lekar och adaptioner av Odysseen då som mm. får de mest kreativa formerna. Ja. Vi får väl fortsätta fira Bloomsday då jag tänker jag nu. Ja, ska vi göra.
0: Mm. det? Ska vi vi göra. går till Dubliners eller någonting. Mm. Ja, det finns ju inte längre. Nej, det har bytt namn men det är samma
1: ställe. Ja. Det har aldrig varit där. Dessutom, så det har du inte? Nej, aldrig. Det är dags för en Guinness då tycker jag. Och, ja, det tycker mm, jag också. Mm, mm. Mm. Men också önskar vi er lyssnare då som lyssnar på dagen dagen 16 juni och known as Bloomsday ha en god blumsteg. Verkligen. Mm. Tack för oss. Tack för oss. Hejdå. Hej då. Hej.